0: Tervetuloa Anne ja Heikki On pariin. Anne Muelanen tässä.
1: Ja Heikki Pursiani tässä.
0: Pitäisikö, Heikki, meidän jatkaa tätä meidän aatteellista esittelyä? Mikä on sun poliittinen kanta ja ketä äänestät?
1: Jaa, en mä sitä sulle, sulle kerro, mutta ehkä mä teen omalla kohdallani tällä kertaa poikkeuksen, enkä äänestä satunnaista pienpuoluetta, vaan jotain ehdokasta ja puoluetta, jolla on mahdollisuus mennä läpi. Ehkä me jopa menen niin pitkälle, että kehotan muitakin äänestämään näin, koska nyt järjelliset puolueet ja ehdokkaat tarvit, tarvitsevat kaikki äänet.
0: Mulla on ihan kyllä näin systemaattinen lähestymistapa tällä kertaa. Mä aion äänestää sydän edellä, mutta sanotaanko, että vihreiden äänestäminen voi olla mulle näissäkin vaaleissa vaikeeta. Jonkun muun puolueen ehdokas varmaan.
1: Niin, tässähän on tämmöinen... Ekonomistilla vähän valitettava öö, olotila, koska vaalimatematiikka on ankaraa ja omalla äänellä ei ole mitään väliä. Mutta ehkä me voimme vaikuttaa tätä kautta Anne ja Heikki, se on miljooniin ja miljooniin kuuntelijoihin. Kerro, kerro Anne, mikä, mikä on sun saarnan aihe tällä viikolla, mikä on satuttanut sun sielua niin paljon, että sä haluat puhua siitä meille.
0: No mä keksin nyt tällaisen aiheen kuin monipaikkaisuus. Mä ihan varma, että säkin Heikki haluat kiihkeästi kuulla just siitä.
1: Ja se on ehdottomasti yksi intohimojeni kohteista, joten anna mennä.
0: Luen tähän alkuun sitaatin puhman kaupunginjohtajalta Tytti Määtältä. Julkisessa keskustelussa usein kaupungistuminen esitetään faktana ja samalla myös maaseudun näivettyminen esitetään vääjäämättömenä kehityskulkuna. Minä taas näen, että globaalina ilmiönä kaupungistuminen on maaseudulle myös mahdollisuus. Näin siis tytti Tämä on ihan ymmärrettävä kainuulaisen kunnanjohtajan päiväuni, joka koittaa voittaa kivellä paperin paperi Totuus kuitenkin on, että kaupungistuminen näivettää väistämättä. 8000 000 asukkaan Kuhmon ja isommatkin maaseudun pikkukaupungit. Myöskään ilmiänä ei tule ratkaisemaan harvaan asutun kaupunki Kuhmon ongelmia. Monipaikkaisella asumisella tarkoitetaan samanaikaista tai vuororytmistä asumista tai yöpymistä useassa eri paikassa. Tästä korona-ajan muoti on nyt tullut uusi poliittinen mantra ainakin keskustapuolueelle. Keskustan visio on, että se voi edelleen jatkaa samaa vanhaa maaseutua tukevaa politiikkaansa, koska nyt puolueen vanhaa juttua tukemaan on ilmaantunut, tai vasta pelastava enkeli, monipaikkaisuus. Mitään ei tarvitse muuttaa. On kuitenkin vaikea nähdä, miten monipaikkaisuus voisi pelastaa vaikkapa kuhmon, jonka asukkaista yli kolmannes on eläkeläisiä. Kunnallisvero on sen mukainen 22 prosenttia. Kun hallituksen avokätiset koronatuet on syöty, kunnalla on ratkaistavana vuosivuodelta miljoonia-miinusmerkkinen budjetti. Monipaikkaisuuden ystävät politiikassa tarjoavat usein ratkaisuksi näivettyvien kuntien ongelmiin kaksoiskuntalaisuutta. Idea kaksoiskuntalaisuudesta, sitä on haluttu selvittää keskustan lisäksi myös ainakin Vihreissä ja RKPssä, Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko olisi valmis jopa muuttamaan perustuslakia, jotta ihmiset voisivat halutessaan olla kahden kunnan asukkaita. Saarikko ja kaksoiskuntalaisuutta tietysti siksi, että sen avulla osa kaksoiskuntalaisten verorahoista voisi mennä mökkikuntaan. Mutta kuinka paljon mökkiläiset tosiasiassa käyttävät vaikkapa mökkikuntien julkisia palveluita? Itse asiassa suurin osa mökkiläisistä, 69 prosenttia, ei käytä esimerkiksi mökkipaikkakunnan sote-palveluita ja niistä mökkiläisistä, jotka käyttävät vain reilu viidennes, käy julkisella. Kesämökillä ollaan keskimäärin 79 päivää vuodessa, eli noin 2,5 kuukautta. Kaksoiskuntalaisuus olisi käytännössä verovarojen siirto kaupungeilta pienille maaseutukunnille. Minusta on erikoista, että tästä ei puhuta, vaan sievistelevästi siitä, että kyse olisi muka jostain muusta kuin halusta tarjota potentiaalisille keskustan äänestäjille maaseudun rauhaa ja hiljaisuutta.
1: No niin, sehän oli informatiivinen informatiivinen päräytys. Mä en tiedä, tässä on monta monta kiinnostavaa asiaa, että mistä mistä lähdetään keskustelemaan, mutta aloitetaan vaikka tuosta kaksoiskuntalaisuudesta, että että siinähän siinähän ensinnäkin on on se, että että riippumatta siitä, kuinka paljon näitä palveluita nyt käytetään, niin, niin sotehan Sikäli kun menee sosiaali- ja terveyspalvelut, sikäli kun tämä sote-uudistus menee läpi, niin lähtee kunnilta, joten, joten se, että, et, että sekin, sekin osa ikään kuin niistä kuntapalveluista, mitä mökkiläiset käyttää, niin, niin häviää, häviää sieltä kunnista. Et loppujen lopuksi jää aika vähän sitten palveluita, mitä nämä mökkiläiset siellä kunnassa, kunnassa käyttää, että et tässä suhteessa, niin minä pidän tätä melko kummallisena ajatuksena tätä kaksoiskuntalaisuutta, että, että kun mökkiläiset maksaa jo kiinteistöveroa sinne kuntaan ja ne ei juurikaan käytä, käytä kunnan palveluita, niin miten tämä nyt olisi sitten perusteltua?
0: Niin, kyllä tämä keskustan mielestä olisi hyvinkin perusteltua ja Saarikkohan on esittänyt tätä nyt kuntavaalikeskusteluissa näidenkin vaalien alla ja, ta, se on, ja mun mielestä keskusta on nyt oikein keksinyt tämän ja mä uskon, että hän ja keskusta tulee pitämään tätä esillä ja tulee olemaan varmaan iso teema myös ennen seuraavia eduskuntapaaleja. Ja itse voin sanoa, että, että mä jotenkin odotin, kun Saarikko tuli valituksi, että hän olisi uudistanut sen keskustan politiikan koren, sitä mä odotin. Ja nyt mä olen vähän pettynyt, että nyt tämä on niinku tätä samaa, että nyt keksittiin tämä monipaikkaisuus ja nyt sitten ei tarvitse välittää enää, enää muusta.
1: Niin siis, sen lähden tätä miettimään siitä kannalta, että meillähän on jo, Tällainen tota, alueellinen tulonsiirtojärjestelmä on olemassa, valtionosuusjärjestelmä. Eli valtio siirtää, siirtää verotuloja ö, rikkaista kunnista köyhiin ku, kuntiin. Mutta ei riittävästi kautta. Ja, ja jos ei sitä tapahdu riittävästi, niin keskustahan voi, voi, voi sitten niin poliittisesti yrittää saada läpi muutoksia tähän valtionosuusjärjestelmään. Eli, eli mikä, mikä tämä niin kun, kun, kuntavero, uutta tai tämä kaksoiskuntalaisuus, ei saisi olla niin uusi, uusi tulonsiirtojärjestelmä, koska me ei tarvita kahta tällaista tulonsiirtojärjestelmää. No, no
0: mitä sitten tämä kiinteistövero, ei. voisiko sitä sitten vaan korottaa? Ne, nehän menee myös kunnille, että sitten ne mökkikunnat K- saisi enemmän.
1: Kunnat, voihan sitten korottaa, Kuntahan sen kaikki, saa päättää, mikä se kiinteistöveron taso Kesään on. Kesämäkit jossain...
0: verolle, lisää, lisää veroa.
1: Kyllä, se, se olisi mm. erittäin hyvä, hyvä verotuksen muoto. Mutta siis mun pointti on se, että, että meillä on tämmönen, tällainen tulonsiirtojärjestelmä, ja, ja sitä voidaan poliittisesti rukata, jos halutaan lisätä tulonsiirtoja. Tämä kaksoiskuntalaisuus ei siis saisi toimia uutena tulonsiirtojärjestelmänä, vaan sen pitäisi perustua aidosti siihen siihen palvelujen käyttöön, että nämä mökkiläiset korvaisivat sitä omaa palvelukäyttöä. Ja koska ne käyttää sitä hyvin vähän, vähän, niin tämmöinen kaksoiskuntalaisuus tuskin toisi näille mökkikunnille mitenkään hirveän paljon lisää tuloa ellei se olisi sitten tämmöinen just piilotettu tulonsiirtojärjestelmä, mitä me siis ei missään nimessä tarvitaan ja mitä missään nimessä ei pitäisi luoda, koska meillä on jo yksi tulonsiirtojärjestelmä, Et ei pitäisi olla tämmöisiä niin kuin sekavia systeemejä, jossa sitten rahaa siirretään etelästä pohjoiseen tai, tai kasvukeskuksista muualle niin monessa eri kohdassa sillä tavalla, niin kuin, että ei kukaan huomaa, vaan, vaan meillä on tämmöinen läpinäkyvä järjestelmä ja sinne voi keskustaa ehdottaa muutoksia, jos se, jos se haluaa lisätä tulon
0: Niin Tämä monipaikkaisuushan on sillä tavalla kiinnostava ilmiö, että kenelle se on mahdollista myöskin, koska sehän vaatii sitten <mys> myös rahaa, resursseja ja se vaatii semmosen jos ajattelet, että tekisi vaikka työtä kahdelta paikkakunnalta, niin sit se käytännössä tarkoittaa, että sä oot jossain asiantuntija työssä, jota on mahdollista tehdä etänä, että jos saat jossakin suorittavassa työssä tai palveluhommissa, niin etten sä voi lähteä asumaan toiseen paikkaan ja harjoittaa niin kuin tällaista monipaikkaisuutta. No, mutta ehkä, mm-hmm. ehkä,
1: näillä, ehkä näillä innokkailla tämän asian kannattajilla onkin mielessä just nämä niin hyvän palkkaiset asiantuntijat, että joita ne haluaisi tänne kuntiin. Että, että tytti Määtellekin varmaan kelpaisi ihan hyvin, hyvin äh, muutama sata IT-ammattilaista, jotka koodaisivat menemään siellä kuhumon pimeydessä tai kesällä valossa ja, ja, ja niin kuin tästä, tämähän se porukka on se mitä Tämähän veronmaksajaporukka on se, mikä tätä näitä houkuttaa mm. näitä ihmisiä. Ja
0: siis siellä Kuhmossa, Kuhmaan on siis Suomen erämaisin kaupunki suurin piirtein. Siellä on viiden ja puolen tuhannen kilometrin alueella kahdeksan tuhatta ihmistä. Niin ja, ku, ku, se on ku, ihan uskomatonta, miten vähän siellä on sitä niin väkeä. Ja
1: siis Kuhmo, Kuhmo, on varmaan joskus ollut enemmän asukka, asukkaita kuin, kuin nyt.
0: Juu, juu on tietenkin. Mm. Siis, no, tämä on tietysti, sen ymmärtää, että tämä on nyt keskustan lempilapsi tämä monipaikkaisuus, mutta on siellä myös vihreät. Myös RKP, joka on ollut sitä mieltä nyt ainakin vaalien alla, että tätä voitaisiin selvittää. Politiikkahan toimii sille, että kun jotakin halutaan, niin ensin sitä selvitetään. Ja sitten kun on selvitetty, niin sitten voidaan ruveta tekemään päätöksiä perustuen selvitykseen.
1: Niin, ja myöskin politiikka toimii niin, että joskus selvitetään, että ei tarvitsisi tehdä mitään. Ja se, se selvitys voi olla joko sellainen selvitys, mikä, mikä päättää keskustelun tai sellainen, mikä aloittaa keskustelun, mutta... Mutta joka tapauksessa, niin mulla ei siis sinänsä ole mitään, mitään monipaikkaisuutta vastaan, ja mä en vaan ollenkaan usko, että se ratkaisee nää, nää, näitä, näitä ongelmia. Meidän kuntien ongelmat ei ratkaise, ratke kaksoiskuntalaisuudella, ja, ja jos, jos niin kuin... Jos niin kuin ollaan sitten mieltä, että valtion pitää auttaa entistä enemmän näitä köyhiä kuntia, niin sitten ihan reilusti vaan pannaan tulonsiirtoa peliin eikä teskennellä jotain, jotain kaksoiskuntalaisuushommaa. Ja se tietysti jää nähtäväksi, mitä merkittävä ilmiö tästä monipaikkaisuudesta edes, edes tulee. Että nythän niin kuin koronakriisin keskellä niin on aika, aika vaikea, vaikea sanoa, että, että, että aiheuttaako tämä jotain niin kuin pysyviä muutoksia ihmisten, Alueelliseen sijoittumiseen yleensä ja saati sitten siihen, että ihmiset haluaisi muuttaa jonnekin syrjäseuduille.
0: Niin ja se siis vapaa-ajan käyttö, mökki mökki-ilmiö on, mikä se on perinteisesti ollut se monenpaikkaisuuden suurin, niin kuin, ää, mitä se tarkoittaa. Et Suomessahan on, viisi, siis on puoli miljoonaa kesämökkiä, meillä on 2,4 miljoonaa ihmistä, niin onkin. jotka niin harjoittaa käytännössä tätä monipaikkaisuutta, ja ylivoimaisesti suurin valtaosa on näitä mökkiläisiä. Sitten kuitenkin, kun niiltä on kysytty, että olisitko valmis muuttamaan niin kuin pysyvästi tähän mökille, niin ei. Niin. Että ne, ne halua kuitenkin pysyä sen varsinaisen kotikunnan asukkaina.
1: Niin, mä itse, itse luulen, että jos tämä etätyöboomi oikeasti tarkoittaa sitä, että tietotyöläiset haluaa sijoittua johonkin väliempiin paikkoihin, niin se tulee hyödyttämään sitten näitä kasvukeskuksen lähiympäristöjä. Että todella, todella harva varmaan varmaan haluaa siirtyä kuhmoon, vaikka mulla on pelkästään hyviä, tunt- mulla on pelkästään niinku, äm, hyviä ajatuksia kuhmoa kohta. Ja mä toivon, toivon että, että tyttimättä houkuttelee kuhmoon täyteen, täyteen ää, huippua ammattilaisia maksamaan veroja, mutta mä en vaan usko, että niin, niin, niin tapahtuu.
0: Tuosta sote käytöstä vielä, että sehän on aika vähäistä tosiaan nyt näiden mökkiläisten parissa. Saattaa kyllä olla, että ne mökkiläiset ei edes tiedä, Ehkä, että niillä olisi oikeuksia, että, että nythän niinku kiireellistä hoitoahan saa kaikki asuinkunnasta riippumatta joka paikassa, mutta sitten kun meillä on tämä valinnanvapaus, eli voi valita sen terveysaseman, että missä sitten käy, niin voisi siis valita myös mökkikuntansa terveysaseman, mutta sitten se tarkoittaa, että se on aina vuosi, vuosi kerralla, että sitten sä oot koko vuoden, sun pitäisi mennä sinne Mäntsälään tai Kuhmoon tai missä se sun mökki onkin. Onkin. Ja että aika paljon siis käyttävät sitten myös yksityistä terveydenhuoltoa nämä mökkiläiset.
1: Jos katsotaan ihan siis sitä, että mikä kunnan budjetti on ja mietitään vielä, mitä se sote-uudistuksen jälkeen on, niin on selvää, että kuntalaiset, nämä mökkiläiset ei käytä suurinta osaa niistä palveluista, mitkä muodostaa suurimman osan kunnan kustannuksista, eli esimerkiksi peruskoulutus ja tällaista tällaista asiaa, Että, että tavallaan Tavallaan, niin, kun, jos tää, niin kun mä toistan itseäni, mutta että jos tämä kaksoiskuntalaisuus ei ole tulonsiirto, vaan aidosti niin perustuu kustannuksiin, niin, niin mä en usko, että se, ne, ne, ne mökkiläiset hirveästi niitä kunnan palveluita, palveluita käyttää. No
0: onhan niitä muitakin kuin palveluita. Onhan tietysti infra, onhan tiet, onhan katuvalot, onhan kaikki on, on, niin kuin mutta, tämä rakennettu ympäristö, niin, mitä kai, tarvitaan mutta, sinne mökille just, just, jos,
1: Totta kai, mutta jos katsotaan ihan sitä kunnan budjettia, niin, ei, niin, niin totta kai nämä, nä, nä, näitä palveluita mökkiläiset jonkin verran käyttää ja myöskin kiinteistöveron ne maksaa, mutta vaikka me jyvitettäisiin kaikki nämä palvelut aidosti niin kuntaveron kautta kaksoiskuntalaisille, niin, niin se, ei olisi, se ei olisi kunnan talouden kannalta mitenkään merkittävä. Niin
0: se, mitä on tässä että kanssa ratkaistava olisi, että tämä minusta on filosofisesti mielenkiintoinen ajatus, tämä kaksoiskuntalaisuus ja sitten, että missä sitten äänestettäisiin, että sehän sitten pitäisi ratkaista ja että voisiko se kaksoiskuntalaisuus, pitäisikö se olla 50-50 vai voisiko se olla sitten joku 20-prosenttisesti jonkun kunnan, olisiko se joku laskennallinen osuus verosta, mikä otettaisiin. Että että periaatteessa jos haluaa jonkunlaisen systeemin rakentamiseen on, niin Sehän niin siis, kyllä on... yleensä sitten keinot keksitään.
1: Niin, no, siis, mä, mä uskon myös, että se on perusalaisesti hyvin vaikea. Että siis tällainen niin kuin pyhä periaate, että, että ihmiseltä ei veroteta paikassa, johon hän ei pysty sitten siihen verotukseen vaikuttamaan. Niin se on, se on demokratian syvä periaate. Ja, ja voidaan, voidaan o, ky, kysyä sitä mieltä, mitä Yhdysvaltain vallankumoukselliset olisi tästä ajatuksesta. Mutta... Mutta niin kuin enemmän me, siis poliittisesti minua kiinnostaa se, että, että kellään ei näytä ole millään, minkäänlaisia niin aitoja järjellisiä ehdotuksia näihin kuntatalouden ongelmien ratkaisua. Että, että keskustalla on nää, mun mielestä tämä niin kuin koko juttu on aika lailla niin täyttä haihattelua, että tämä ei tule ratkaisemaan. Niin kuin, äh, äh, kärsivien kuntien ongelmia. Kaikki kärsivät kunnat, ei suinkaan. Olenkin ole niin nöppi- pettynyt
0: tähän, että, tätä nyt, että on keksitty, että, että, ikään kuin, että, että keskusta on kuitenkin se puolue jollakin tavalla, jolla on niin henkisesti ja käytännössäkin vastuu niin. jostain maaseudun kehittämisestä ja tulevaisuudesta Suomessa. Ainakin mun ymmärryksessä ne on, niin kuin, niin kuin, niitä on tämä asia kiinnostanut. Ja nyt, että Kehitys onkin pysähtynyt ja on ripustauduttu tähän monipaikkaisuuteen. Niin. Musta se on surullista. No, odot, mutta... odot, Annika, odot, odotin enemmän. Ei,
1: ei, ei, ei keskustaan keskustan ehdotukset. Siis eihän, eihän niillä Milloin niillä on ollut jotain järjellisiä ehdotuksia tähän tämän, tämän tyyppisiin ongelmiin? Mutta te, jos ajat, ollaan niin reiluja keskustalle, niin kyllähän näin niin kuin Sanna Marinin kuntavaalien heitot progressiivisesta kuntaverosta ja pääomaverosta, niin ne on todella huonoja ehdotuksia. Ne ei todellakaan, niillä ei todellakaan voida ratkaista näitä kuntien ongelmia. Ne on ihan yhtä huonoja. Mm. Eli siis kellään ne, nämä ongelmat tuntuvat olevan niin vaikeita, että kukaan ei edes vaivaudu kehittämään mitään edes puoli uskottavia ehdotuksia, koska ne on varmaan niin ikäviä, mm.
0: ne, 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 niin ne jutut. Ja tämä tota, kaupungistumisen suunnan kääntäminen ikään kuin on minusta aika omituista puhetta, että kaupungistuminen ilmiönä vahvistuu Suomessa muuallakin maailmassa. Se on globaali juttu. Ja se, että, että meillä jotenkin pyrittäisiin jollakin poliittisella, jollakin toiminnalla ohjauksella sitä muuttamaan, mä en usko, että se onnistuisi ja se olisi aika kummallinen. Niin kuin tavoite muutenkin. Tata,
1: niin, onhan se kummallinen, mm, mutta jotainhan mm. on keksittävää. Että eihän, eihän me voida jättää ihmisiä niin kuin sinne kuntia, kuntalaisia niin oman onnensa nojaan. Et mehän ei voida, näin, ei, näin ei voida tehdä. Ne seuraukset on inhimillisesti kamalat ja, ja ne on poliittisesti kamalat, jos me annetaan ää, niin kun merkittävän osan suomalaisista että tavallaan niin heitetään ne niin pois, pois kärryiltä. No mutta
0: Heikki, ette, ettei oltaisi niin synkkiä, niin, niin. ihanaa asiaa on kuitenkin liittyy tähän maaseutuun semmoista, että nyt on Ylellä ollut tämän viikon luetuimpia juttuja. Tämmöinen ä, juttu pariskunnasta, ä, tämmöisestä Rekilän pariskunnasta Niina ja Jari ovat muuttaneet Helsingistä ovat olleet kauppakeskus Triplassa, heillä asunto, sen myyjä pätkäyttivät ja muuttivat Kittilään, no niin. Pohjoiseen Lappiin ja tota Kittilän kirkonkylään. Nyt ovat siellä kummatkin töissä. Tämä tota, nainen tekee etätöitä ja mies on saanut paikan päältä IT-alan duunia. Tämmöistä asiantuntija-duunia tekee kummatkin. Ja sitten tässä on kuvia, kun he harrastaa siellä kaikkea talviurheilua ja pyöräilyä ja kaikkea mahdollista liikuntaa ja on ihan rauhaisaa elämää. Tämä on niinku että tässä he perustelee, että tämä on niin olisi jatkuvalla kesälomalla, että he halusivat parantaa elämänlaatua ja nyt maailma ovat niin maailman että Niin, että tämähän on varmaan kuitenkin sellainen... Olivatko
1: he ehtineet viettää jo yhtään ta- talvea siellä? <laughs> kyllä, kyllä, tässä
0: ainakin on kuvia niin talviurheiluympäristöstä. Että, ja kausikin on itse asiassa loppunut vasta pari viikkoa no sitten tämän mukaan, että... Joo.
1: Ei, mun, 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 mun mielestä niin hienoa, hienoa juttu, että ihmiset muuttako kittilää, jos, jos siltä tuntuu, Sehän on, se on aivan mahtavaa, jos pystyy siellä tavalla omaa elämänlaatua kasvattamaan. Mutta jos ajattelee tätä yhteiskunnallista näkökulmasta, niin näitä, tämä, tämä maalle muutto juttu,han on niin yksi journalismin perustyypeistä, että he muuttavat onnellisesti maalle. Mutta jos katsoo ihan, ihan asiaa niin yhteiskunnan tasolla, niin en voi uskoa, että tällainen muuttoliike tulisi niin mitenkään merkittävää. Ja, ja Tässäkin tapauksessa vielä ei tiedetä, kuinka monta vuotta he siellä jaksavat, jaksavat Kittilässä asua. Et, et, et tavallaan me ei voida rakentaa mitään politiikkaa sen varaan, että tosi monet ihmiset haluaakin muuttaa nyt Kittilään. Mutta hyvä niille, jotka haluaa, ja sehän on, sehän on yksi hienoimmista asioista. Tota, Suomessa, että Suomi, Suomi, Suomessa, niin ihminen, joka tosiaan haluaa muuttaa jonnekin luonnon luon ja metsän tunturin keskelle, niin se on täysin mahdollista. Ett, mm. että, good for them!
0: Joo, ja sitten tässä on myös sille, että tässä jutussa kerrotaan, että he ovat tehneet päätöksen riskillä kysymättä työnantajilta. Eli, eli tämä mies sitten päätyi, koska voi tehdä heidän työtä mistä maailmaan tahansa periaatteessa. Eli tämä mies ää, sitten päätyi irtisanutumaan, mutta saisit heti IT-alan johtohommaa sieltä paikan päältä. Ja sit nainen tekee edelleen tätä vanhaa duunia niin kuin sieltä käsin. Että, että onhan tämä varmaan aika monen kuitenkin sellainen niin kuin fantasia. Oh, no niin, mutta ei, että... ei ilmeisesti sinun, Heikki. Ei, no ei
1: siis, voi, voi, kaikesta voi fantiseerata, mutta että, että mullahan ei ole sellaista koulutusta, että mä voisin, voisin työskennellä ko- kovin hyvin Kittilästä. Että Kittilän työmarkkinat tarjoaa keski-ikäiselle. Mutta no, siis ei... Anne ja
0: Heikki Shouta tehdä Kittilästä?
1: No, ehdottomasti. <tos> Tähän otan kyllä mainoskatko. Mainos
0: Anne ja Heikki Show täällä taas jatkaa. Ruuhkamaksut on yksi aihe, joka on herättänyt keskustelua nyt kuntavaalien alla, ainakin Helsingissä. Yritin just miettiä, että onkohan tästä keskusteltu missään muussa kaupungissa, vakavasti kuin Helsingissä.
1: Siis Suomessa. Maailmallahan mm. näitä niin. ruuhkamaksujärjestelmiä niin on esimerkiksi lontoossa ja, ja niitä on paljonkin, paljonkin käytössä, että, että ehkä, ehkä ruuhkat ei ole Suomessa hirveän monella paikkakunnalla niin iso, iso ongelma.
0: Niin, mähän siis kannatan ruuhkamaksuja ja kannatan pyöräilyä. Vaikka itse ajankin autolla toisinaan Helsingin keskustaan, niin kyllä se olisi. Mun mielestä ihan hyvä tapa ohjata sitä, miten ihmiset tämän liikkuu.
1: Niin, siis nythän on tietysti ruuhkat, en tiedä onko niitä vähän tullut takaisin, mutta nehän oli korona-aikana aika lailla kadonnut, että, että Mannerheimintien päästä päähän pystyy ajelemaan suht vapaasti. Mutta joo, ruuhkamaksut on sinänsä niin erittäin, erittäin hyvä idea.
0: Niin, eli säkin kannattaisit niitä Helsinkiin? Siis totta kai, siis
1: olenhan kirjoittanutkin aiheesta monta, 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 kaikki, monta, monta, kaikki tietävät, tietenkin olette niin, lukeneet. Niin ne. Niin. Mutta totta kai, no. siis sehän on, sehän on erittäin hyvä markkinatalouteen perustuva ratkaisu, eli meillä on, meillä on joku hyödyke, jolle ei ole markkinoita tässä tapauksessa ruuhkaton. Liikenne ja sitten ne markkinat luodaan keinotekoisesti näiden ruuhkamaksujen avulla. Erittäin hyvä idea. Mm.
0: Niin, no yhtä kaikki. Okei, okay. ollaan tästä samaa mieltä. Heikin kanssa harvinaista kyllä. Mä itse ajattelen, että en siis pidän realistisena, että nämä ruuhkamaksut tulisi edes Helsingin keskustaan suunnilleen koskaan, koska suomalaiset rakastaa yksityisautoilua ja se on politiikkojen valtakunnallisessa suojeluksessa. Meillä myös isot vanhat puolueet kokomus SDP, ne vastustaa perussuomassa tietenkin ruuhkamaksuja. Ei, 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 ei niitä koskaan tule.
1: No siis varmaan se kannatus, varmaan sanoisin, että se voi olla näin, että, että se ei näiden puolueiden asialistalla, niin ne ei kannata sitä, mutta kyllä mä uskon, että on paljon, paljon porvareita ja paljon demareita, jotka, jotka ymmärtää tämän ruuhkamaksujen niin fiktion idean.
0: Niin Johanna Vartijanenkin heti kiirehti sanomaan, kun ensi töikseen, kun oli suurin piirtein valittu pormestari ehdokkaaksi Helsingissä, että, että hän ainakaan ei sitten kannata näitä ruuhkamaksuja. Että, että siis pidetään oli aika... kiinni kokouksen porvarillisista yksityisautoilua harjoittavista äänestä. Olin aika pe-
1: siihen vähän, vähän ehkä pettynyt. Mutta sitten hän kyllä liudensi niin, sitä myöhemmin, hän, kämotaa, hän sanoi, että no. Sel- selvitetään. Niin. Se oli just tätä selvit- <laughs> <laughs> Selvitetään silleen, niin. että mitään ei koskaan tapahdu.
0: Niin. mutta siis ei se on noin, että siis on, tota, ensin selvitetään ja sitten voidaan vedota selvitykseen ja väittää, että nyt me tehdään tämmöistä dataan perustuvaa päätöksentekoa. Niin, no, mutta siis
1: esimerkiksi hallitusohjelmassa niin, niin on ihan, aivan ilmeistä, että siellä niin kuin monen monta asiaa on laitettu sillä tavalla, että tätä selvitetään, mikä on ollut sitten keino tavallaan kasvot säilyttää, niin poistaisi sieltä hallitusohjelmasta. Mm. jos katsotaan hallitusohjelmaa, niin siellä on luvattu selvittää niin kuin varmaan 77 Niin, kerkeä selvittää kaikki kyllä, niitä todellakaan kyllä.
0: tälläkään va- tota vaalikaudella. Niin. Mutta siis mä on, näinhän se sitten on varmaan, että keski-ikäisen valkoisen autoilevan lihansyöjän miehen pahin pelko on ruuhkamaksut.
1: No siis mä luulen, että se, se on semmoinen autoileva identiteettivähemmistö, joka sitä kaiken eniten vastustaa, että että jos jossa saadaan toimimaan ruuhkamaksujärjestelmä ja toi päälle, niin mä uskon, että ihmiset ihmiset niin kuin mikä se, mikä se tota pointti siinä on. Että siis eihän ruuhkasistuminen on täysin, täysin järjetöntä ja se on täysin tarpeetonta. Että, että ruuhkamaksut hoitaa sen, että ne ruuhkat, ruuhkat vähenevät. ja silloin kun on pakko itse ajaa autolla, niin, niin sitten maksaa siitä ilosta, mutta tota, mutta sitten vastineeksi saa sen, että ei joudu seisomaan ruuhkassa.
0: Meillähän ei ole kunnollista kävelykeskustaa Helsingissä. Eikä sitä varmaan koskaan tuukkaan, niin kauan kuin täällä vaan ajella autoilla.
1: Niin, mä, mä en tiedä, miten välttämättä ruuhkamaksut tähän sinänsä liittyy. Että, että ruuhkamaksujen tehtävähän on helpottaa autoilua. Ei, ei vaikeuttaa sitä.
0: Niin sellaisia tota, perusteluja sitten kyllä niin myöskin olen nähnyt, että kun keskustan näivettyminen on nyt päällä ja täällä kivialkaliikkeet ja jopa ruotsalaisten kauppaketjujen vaateliikkeet joutuu lopettamaan kadulla, että että, että olisiko tilanne vielä huonompi, jos vielä autoiluakin jotenkin vaikeutettaisiin. Onko se jotenkin tärkeää näille kauppiaille, että tullaanko niihin kauppoihin sitten autolla Ja mennään parkkihalliin ja ostetaan jotenkin enemmän sitä kamaa. Sitten jos ei pääsisi autolla, niin näivät ne loputkin kaupat, mutta vaikea sanoa.
1: Niin siis mun mun oma näkemys on se, että Helsingin ydinkeskusta, niin siellä ei kannata harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka joka edellyttää suurien kuormien liikuttamista autolla. Että se on on kaikin puolin järkevää tämmöinen liiketoiminta sijoittaa jonnekin, jonnekin aivan muualle keskustan näivettyminen, niin, niin se on tietysti ikävä juttu. Itse, itse jotenkin on tosi optimistinen sen suhteen, että, että kaupunkeja on nyt ollut tässä muutama tuhat vuotta ja aika monta kertaa on kaikenlaisia muutoksia tapahtunut ja tämä verkkokaupan tuleminen ja nämä muut, muut muutokset niin on, on, on yksi siinä, siinä tota, ö, satojen mu, kaupunkitalouden mullistusten joukossa ja aina on kaupungille löytynyt jotain, jotain tehtävää. Kaupunki mm. on sellainen keksintö, joka ei menossa mihinkään. Ja mä uskon, että Helsingin että kesku, keskustallekin löytyy, löyt, se, sekin, sekin muut, sillekin keksitään kyllä jotain, jotain kivaa, kivaa, kivaa käyttöä kuin vaan kaupunki antaa mahdollisuuden tälle muutokseen.
0: Niin, nyt on tietysti vaikea sanoa, että mistä se tämänhetkinen keskustan näivettyminen johtuu, mm. että, että kuinka paljon on siinä sit kuitenkin koronan vaikutusta varmaan tosi paljon, että kuinka paljon nyt sit kannattaa tehdä mitään pitkälle vieviä päätöksiä, että kannattaisi tehdä niin näihin, näihin asioihin liittyen. Että kyllä, mä uskon, että sitten elämä palaa, kun niin kuin korona lopullisesti hellittää. Mutta onhan siinä keskustassa alueita, esimerkiksi torin ympäristö, jossa meikäläisetkin päivittäin pelkeän työskentelee nykyäänkin. Ollaan palattu sinne vähän. Vähän, niin. vähän etätöistämme, niin sehän on ihan dead. Se on, niin, ihan, se on ihan kuollut. Mutta tähän
1: ei liity mitenkään, mitenkään mihinkään verkkokaupan tulemiseen tai autoon tai mihinkään, vaan se on täysin poliittinen päätös, että me ollaan Helsingissä on päätetty, että hienoin aukio niin säästetään tämmöiseksi hallinnolliseksi, tyhjäksi äh, niin kuin äh, 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 toriksi, joka, joka muistuttaa jostain, jostain Ää, aivan erilaisesta maasta kuin mikä Suomi on. Eli, eli tällä, tää, ju, just tämä on se, mitä minä niinku ajattelen. Siis se onko se suomesta,
0: mielestä joku Neuvostoliiton se, se nyt on riemulaulu, he, kyllä, he, menneisyys, et, historia, kylistys, julistus? Ky, kyllä siis,
1: että siinä on niinku, hallintorakennukset ympäröi siitä, siinä ei ole mitään liiketoimintaa, siinä ei ole mitään, mitään elämää. Mä, mä vältän tätä, niinku, sosiaalismista puhutaan aivan liikaa jo, jo ilmankin. Mutta että, että, tämähän on ihan vain niinku, itse itseaiheutettua vahinkoa, että me ei anneta kaupungin kukoistaa, että että viime kesänä, kun siinä oli se terassisysteemi, että sekin oli vähän ehkä liian organisoitua mummakuun. Meni mielestä... liian aikaisen kiinni. No sekin, mutta siis oli se sentään niin jotain, että siinä, siinä sitä käytettiin johonkin. Että jos vaikka menee Tallinassa raatihuoneen torille, niin siinä on heti joku liikemies nykimässä. Se on viemässä sinut syömään tai, tai, tota, tai, tai pakottamassa ostamaan jotain. Tuossa senaatin torilla se voi istua, istua, istua jollain. Äh, patsaa jollustalla ja katsoa, kun joku ministeri ehkä hiihtää hiihtää ohi sen tyhjän torin poikki. Se on aivan käsittämätöntä kaupunkitilan käyttöä.
0: Niin, se on kyllä totta, että olisi... Se pitää jotenkin miettiä uusiksi ja nythän se tuleekin olemaan taas koko kesän kuollut koska tämä suuri kaupunkiterassi on eri torilla.
1: Niin joka myöskin on aavena ja, ja yleensä täysin hälyttämässä käytössä että...
0: niin, niin onko se nyt kaartin tori Kyllä. vai miksi, miksi se sanotaan heivataan... johtuuko se siitä kirkosta että, että Jeesus suuttuu jos Se on kasarmitori. Jodavi... Se on kasarmitori. Hei, niin, että, että Jeesu, Jeesus suuttuu jos tota torilla jo no, viinaa. No ei, muun heivataan,
1: heivataan mm. sieltä kasarmitorilta puolustusvoimat pois ja <tos> Tämä siitä <tos> että pois. Se ammuttu <tos> niin, että jäädä se seulaksi
0: sotilaspatsa
1: Ne voi viedä jonnekin, missä toimistotila on, on halpaa ja missä, missä on hy, jotenkin kätevää, käteviä työhuoneita. Turha niiden siinä olla. Pannaan siihen jotain hauskaa ja tehdään senaatintorista hauskaa.
0: <tos> Okei, okay. kyllä mä voisin tätä kannattaa, Heikki. Tota, no pyöräilystä halusin sanoa vielä, että... Mm, mä oon nyt aloittanut pyöräilyn, kaupunkipyöräilyn tänä keväänä ensimmäistä kertaa oikeastaan kunnolla koko aikuisiällä. Mutta
1: pyöräilyidentiteetti on hyvin, se on kehittynyt hyvin, hyvin nopeasti. Niin,
0: harrastan pyöräilyä, Siis kyllä. heikin mielestä on huvittavaa, että mä sanon, että mä harrastan pyöräilyä, kun mä oon aloittanut sen vain muutama kuukausi sitten.
1: Varusteet on, on vi- viimeisen päällä. <laughs> niin onkin. No, Hanskat, pyöräilyhanskat. Niin, totta kai, mulla on siis pyöräil... täyspitkät
0: pyöräilyhanskat, sit semmoset, missä on vain niin, niin jotka on nyt on sekausi päällä. Että totta kai.
1: Niin, totta Totta kai täytyyhän se, niin. jos viisi kilometriä ajaa pyörällä, niin kuka, kuka sitä voi ilman kynsikkäitä tehdä?
0: Niin, ja sitten on erilaisia tota, pyöräilysemmoisia pusakoita ja housuja ja joo, kyllä.
1: Mutta tämähän on mm. just se, että minkä takia pyöräily ei yleisty. Niin, koska <laughs> koska jos sulle, Sullehan no. on sellainen juhlallinen teko, mihin, 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 mihin ikään kuin pukeudutaan ja, ja se on niin kuin jotain erikoista. No
0: mutta mikä Kun, ho- ei? No, Eikä he- kaikki toimiinot kuin elämässä Mutta sitten siis
1: pointtihan on se että tämmäs kunnon pyöräilymaassa Hollannissa ja Tanskassa ni niin jengi vetää niinku business kleduissa niin. ne aja aja sinne se on, se on mm. niin kuin liikkumismu- siis paikassa siis toiseen liikkumisen muoto että Tota, Joo, ja oon niin. mäkin
0: harrastanut tämmöistä vähän, niin kuin, se on totta, koska nyt kuitenkin matkaa on niin kuin, joku vajaa kymmenen kilsaa, niin en mä missään niin kuin, paremmissa ykkös- tai kakkosvaatteissakaan tota, sitten, pyöräile, vaan no. siihen pitää laittaa sitten, pyöräilyn sopivat vaatteet. Mutta on mä asunut vaikka Oxfordissa, Englannissa, joka on Englannin ykkös, Britannian ykköspyöräilykaupunkeja, ja kyllä siellä ihan niin kuin tämä arkinen juttu, että se on totta, että ei se ole silleen arkista. Ja sehän kyllä huomaa itse asiassa myös, no niin, tilastoista taas, että Suomen ykköspyöräilykaupunkihan ei ole Helsinki, vaan Oulu. Oulussa 20 pinnaa matkoista niin, tähän siis, pyörillä.
1: Siis, ja se, Helsingissä 9 pinnaa. Sehän on tosiaan, että menee Ouluun tai Jyväskylään niin keskellä talveen, niin siellä niin opiskelijat pyöräilee paikasta toiseen. Mutta kyllä siinä, kun osa syy on myöskin se paljon huonompi, niin joukkoliikenne niissä kaupungeissa, että pyörä, pyörä on niin kuin ylivoimainen kulku, kulkupeli ja sitten ehkä myöskin se talvi on vähän semmoinen selkeämpi, että täällähän, täällähän niin Helsingissä, sit kun sä pyöräilet vähän pidempään, niin se huomaamaan, että, että siis se loskakausi... No kerropas
0: on... nyt se, miten sä sit pyöräilet, kun mä Loskataan. pyöräilen niin kuin, niin kuin näköjään väärin. Ei, heikki, se heikki kerro, oikein. että miten pyöräillään oikein. No
1: siis tietysti... Niin kun, ähm, Rumat
0: vaatteet. Miehekkäästi,
1: miehekkäästi <laughs> ajellaan fiksillä. Ja sitten, tota... Eli
0: fiksi on siis vaihteeton pyörä. Ei,
1: ei, ei, ei. se. sekin
0: meni Se on
1: toki vaihteeton, mutta se, se on myös tämmöinen kiinteän välityksinen pyörä, että, että yleinen vaihteeton on, on, on singula.
0: Niin, mutta semmoinen, että siinä on... Silloin on niin vaikea ajaa.
1: Ei, silloin on erittäin mukavaa mukava ajalla. Se, on, se, on, se, se tuottaa niin oikein hyvän pyöräilykokemuksen jopa tämmöiselle niin kuin ei kovin liikunnalliselle tai taitavalle henkilölle, kuten minä.
0: Niin Heikki on perehtynyt tähän niin pyöräilykulttuuriin sen verran, että tuota, hän on ilmoittanut, että kaikenlainen pyörän varustelu, esimerkiksi tavaratelineet tai lokasuojat, laka- on täysin tämmöisten diletanttien niin toimintaa, jotka heti, heti kertovat todellisille pyöräilijöille, että tuo ei ainakaan ole ei totta kai
1: vaan. Siis on pointtihan on se että pyöräily sisältää niin tosi paljon erilaisia alakulttuureita joissa, joissa niin kuin, joita, joita on hämmästyttävä määrä ja joihin en ole ollenkaan itse kovin hyvin perehtynyt, mutta mulla on ystäviä, jotka mua niin, perehdyttää. Eli, eli siinä
0: pyörässä ei saa olla mitään. Esimerkiksi no se yksi, vaihteita. Se on yksi. Ja se sitten on yksi vaatteet mahdollinen. pitää olla rumii. Se on yksi
1: mahdollinen. Tai sitten <tos> niitä pitää olla sellaisia niin kuin, tyylikkäitä retropyöräilyvaatteita. Näitä on tosi paljon erilaisia. Sitten on sellaisia ihmisiä, joiden niin kuin, koko elämä keskittyy siihen, että pyörästä ö, otetaan, sen painon täytyy olla mahdollisimman alhaalla. Niin, eli siinä ja. pyörässä
0: ei saa olla mitään.
1: Ja mitä siis, se, se, se näyttää,
0: että se pyörä. Sen ulkonäkö on niin kuin silleen, että se pitää olla mahdollisimman niin kuin simppeli, että sen ulkonäön pilaa just esimerkiksi tavarat, lokasuojat tai jotkut laukut mitkä mulla on. Niin, en mä tiedä, siis niin.
1: ei, mä, mä en tosiaan ole kovin sisällä tässä, mutta hirveän usein tämä identiteettipoliittinen pyöräilykeskustelu liittyy just näihin niin sanottuihin spandeksi tai mitkä Australiassa kutsutaan mammal. niin tota...
0: Joilla on sellaiset maantiepyörät, joilla mennään kyyryssä ja kovaa, kyllä, ja kyllä. kapeet kovat renkaat. Kyllä, ja
1: sitten niin kuin pidetään ohi.
0: hän on tämä sama mies nimenomaan, on, aggressiiviset lykramiehet. Siis mä veikkaan,
1: että ne on siis, Ne samat. Niin, että siinä on paljon overlap. Pieniä näissä kahdessa ryhmässä. Mutta että, että pyöräilyssä on paljon muunkinlaista, muunkinlaista porukkaa kuin tota, nämä spandeximiehet, jotka tosiaan näissä otsikoissa on.
0: Onko sulla spandexit?
1: Mulla on se... Mä, totta kai, koska näytän, näytän niissä erittäin hyvältä.
0: Tiukat housut, eli Beep trousers.
1: Mulla on sellaiset kyllä. Mulla ei muita... Sulla on nytkin ne alla. Joo, Pidän pidä niitä koko ajan alla, koska se, ne, se pehmuste korostaa mun takamusta tavalla, jota pidän tosi attraktiivisen. Joo, joo kyllä, et, et itse, itse niin, niin vaikka tässä yrität maalailla tällaista pyöräilykulttuurin asiantuntijaa, niin, niin, tota, niin, eh, niin eh, lähinnä huvittuneena olen seurannut tätä, tätä että, äh, taas joka keväistä sitä ja auton välistä mutta, ää, mutta jotenkin siinä jotenkin niin, niin kuitenkin aika lailla, aika lailla ulkopuolisena. Mutta kyllä me jaan tiettyjä pyöräilijöiden jatkuvia valituksia. Et kun ajaa Helsingin seudulla, niin, niin edelleen on niin, että pyörätie saattaa päättyä johonkin hyvin kummalliseen paikkaan. Ei tiedä, mihin pitää mennä. Ajautuu johonkin, ää, johonkin niin kuin erikoiseen mestaan. Tietyitä jos on, niin... niin se asfalti saattaa aivan yhtäkkiä päättyä sen kynnykseen. Ja sitten voi olla pitkiä välejä sellaista niin kuin aivan uskomatonta nyrkin terävää sepeliä. Ja että et, et, pyöräilyä ainakaan niin kun teitä huolletaan, niin se ei, sitä ei niin nähdä vakavasti ottavana liikennemuotona. No, vaan, mä oon vaan vähän kyllä ne.
0: samaa mieltä. Ja sitten nyt tietysti kun on pyöräilyt, niin on oppinut, että missä on hyvät reitit ja mistä kannattaa mennä. Tota, sitten Oulusta vielä, että se, että Oulussa on korkein tavallaan... Pyörällä niin suhteessa eniten Suomessa, niin ei se ole kuitenkaan tapahtunut ihan vahingossa, että siellä on otettu tämä pyöräteiden rakentaminen ja huolto tosissaan. Ja sitten, meillä oli itse asiassa Maastriidissa, nyt pitää kyllä kehua omaa, omaa siis lehteen juttu, niin. meillä on ä, toimittaja Oulussa ja Markus Leskinen sitten raportoi jutussansa tästä Oulun pyöräilykulttuurista ja kertoi siitä, että miten siellä niin tieteellisen tarkasti ä, suhtaudutaan myös tähän huoltoon. Ihanat oululaiset insinöörit niin ovat tehneet tämmöisen säännön, että esimerkiksi pyöräteiltä sohjaa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrän 2 senttimetriä. Katua hiekoitetaan tai suolataan kolmen tunnin kuluessa kadun jäätymisen huomaamisesta. Eli, eli siis, että, että siinä on tämmöiset niin kuin, tarkat mittarit ja sit, kun huomataan, niin aura lähtee.
1: Mutta siis näinhän, näinhän varmasti on autoteillä väylillä myös. On tällaiset mittarit. Kyllä, että se kyllä on, se, mutta se, että se, on, se, se on kysymys, kysymys siitä, että pyöräily katsotaan vakavasti otettavaksi liikennemuodoksi eikä, eikä, eikä ikään kuin lasten, lasten harrastukseksi. Mutta itse sitä mietin, mietin että kuinka että, että toivon, tosi paljon, että pyöräily, pyöräily, pyöräily kehittyy, mutta että, ää, kyllä minulla niin on muutama talvi ollut, e- e- sellaista, että olen pyöräillyt niin sääst- säästä riippumatta ja mun, se vaatii tietynlaista niin kyllä kyllä, kyllä niin kun, mun mielestä, että, että, että ne tietyt päivät, kun on 20 astetta pakkasta tai on sitä loskaa, niin lähtee, lähtee pyöräilemään. Sillä
0: sun vaihteettomalla pyörällä ja lokasuojattomalla myöskin. No
1: siis irtolokasuojaa irto suoja, suoja, suojaa. Auttaa. Sekä hyväksytään. No niin, mennään katkolle.
0: Nyt alkaa kaupallinen osuus. Yhteistyökumppanina tässä lähetyksessä on Ammattiliitto Pro ja studiossa viestintäjohtaja Jaana Aaltonen. Tervetuloa. Kiitos, että sain tulla. Työmarkkinoiden kuuma kysymys viime aikoina on ollut paikallinen sopiminen. M- mitä mieltä olet aiheen käsittelystä mediassa? No sitä tarjotaan lääkkeeksi kaikkiin työelämän kysymyksiin ja ongelmiin. Okei. Okay. No... Ö- Mitkä ovat sitten kenties yleisimmät virhekäsitykset liittyen paikalliseen
2: sopimiseen? Se, että kaikki, jotka tarjoavat sitä lääkkeeksi, niin olisivat samaa mieltä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Että toivottavasti mediassa usein kysyttäisiin haastateltavalta, että mitä tarkoitat tällä paikallisella sopimisella. Ei itse yhtään huono idea. Mitä
0: se sun mielestä tarkoittaa? No, se tarkoittaa
2: sitä paikallisesti sopimista ja se voi tarkoittaa sitä, että palkat voi myöskin nousta ylöspäin eikä vain alaspäin.
1: No miten, miten, se, Jaana, miten se Jaana, näet sen, että, että kuuluuko palkansaajan ääni mediassa ylipäänsä riittävästi?
2: No riittävästi ei kuulu, että kyllä yrityselämän ääni on kuulunut viime aikoina ja noussut siellä niin huomattavasti voimakkaammin esille.
1: Mistä tämän voi havaita?
2: No lukemalla, kuuntelemalla, katsomalla televisiota.
1: No, onko joku konkreettinen esimerkki antaa, että missä tämä näkyy?
2: No, mä sanoisin, että riitatilanteita tai tämmöisiä ongelmatilanteita käsitellään, mitä on työpaikalla tai työelämässä, niin usein työnantajapuoli ja yrityspuoli on se, joka sanottaa myöskin palkansaajien äänen mediassa.
1: Joskus, joskus valitetaan sitä ainakin täällä toimittajapiireissä, että työmarkkina työmarkkinatoimittaja on kadonnut, että... että toimituksissa ei ole työmarkkina-asiantuntemusta. Oletko se samaa mieltä?
2: Kyllä, mä olen samaa mieltä, mutta en mä siitä syytä toimittajia, vaan enemmänkin sitä toimituksellisia linjoja siitä, että kuinka paljon on siellä ihmisiä, mitä, mitä toimittajia pitää tehdä.
1: No, jos ajattelee tätä Proon omaa toimintaa, niin tehän olette aika näyttävästi ollut mukana tämmöisissä ö, työmarkkinakahinoissa, joita on aika näyttävästikin käsitelty mediassa. Niin miten te itse hyödynnette tätä? mediaa. Että sitä jotenkin hy- hyväksi?
2: Ei media voi käyttää hyväksi mun mielestäni. Yritämme vaan kertoa sitä palkansaajan näkemystä ja niitä ongelmatilanteita selittää, että mistä on kysymys. Mutta ihan aina ei saada ääntä kuuluville.
1: Niin, eli sulla on ihan sellainen henkilökohtainenkin tunne, että te ette saa tehdä viestiä, viestiä kuulumaan mediassa.
2: No sanotaan, että vaikka tämä viimeinen keissi, missä pienessä Jyväskylällä yrityksessä työntekijät ovat joutuneet tappelemaan palkkojensa puolesta, niin kyllä se kun on määritelty vain järjestösodaksi, eikä siihen oikeasti olla paneuduttu, että mitä se pitää sisällään, niin, niin valitettavasti ei saada ääntämme kuuluville.
1: Ja, ja, ja se, se, ähm, mistä sä niin ajattelet, että se johtuu, johtuuko se... Niin kuin, ähm, Jostain, että, että ei ole riittävästi tietoa vai jostain ikään kuin tämmöisestä median jostain puolueellisuudesta vai m- m- miten sen niin analysoit tätä?
2: No, ehkä ei ole riittävästi tietoa eikä aikaa perehtyä asiaan, ja silloin kannattaa ottaa se helpoin vastaus, mikä, mikä, mikä on saneltu sieltä työnantajapuolelta.
1: Joo, no mun mielestäni tota, voitaisiin sitten keskustella myös siitä, että mitä asialle... Pitäisi tehdä, että, että miten sä näet, että media voisi kehittää omaa, omaa toimintaansa tässä suhteessa?
2: No, perehtymällä paremmin työelämäasioihin, mutta mä ymmärrän sen, että kun toimittajan täytyy olla multitaskaajia, eikä sitä toista sanaa sanoakseni, niin tuota, mm. se on hyvin vaikeaa.
0: Niin tuntuu, että tämä mm, raportointi ikään kuin niin miellettiin pitkään, että se on tesseistä raportoimista ja että kaikki muut aihepiirit ikään kuin ovat vähäisempiä ja että niihin ei ehkä oltu perehdytty. Niin pitääkö tämä paikkansa ja sitten jos ajattelisi, no puhutaan nyt tämmöistä mediapuhetta, että nyt saisit äkkiä perehdyttää kaikki Suomen toimittajat johonkin työmarkkinakysymykseen, niin mikä se olisi?
2: No se olisi kyllä tämä paikallinen sopiminen. Mi- mikä olisi e- kohta numero yksi, kaksi ja kolme? No se, että mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa työntekijöiden ja palkansaajien näkökulmasta, kaksi, mitä se tarkoittaa yritysten näkökulmasta ja kolme, mitä se tarkoittaa ehkä tota, poliittisten puolueiden näkökulmasta, sielläkin on, voi olla vielä oma näkemyksensä tälle asialle. Joo, näin
0: varmasti on. Tota, ää, kiitoksia Jaana Aaltonen näistä näkemyksistä ja sitten loppuun... Tota Kysytään nyt myönteisesti, että, että mainitse joku hyvä juttu tai hyvä toimittaja, joka on hyvin osannut käsitellä työmarkkinakysymyksiä.
2: Ää, hyvät työmarkkinatoimittajat ovat joko eläkkeellä tai vaihtaneet alaa, <tos> mutta sen sijaan hyvä, hyvä työmer- työmarkkinajuttu oli, tai sarja oli Maastridissä, jossa hyvin laajasti ää, monessa artikkelissa käsiteltiin työmarkkinakysymyksiä ja ty- paikallista sopimista erittäin hienolla tavalla. Suosittelen. Kiitämme tästä. Kiitos keskustelusta Jaana Aaltonen ja
0: kaupallinen yhteistyöosuus päättyy tähän. Kiitos.
1: No niin, ja nyt on tullut aika kuunnella viikon viisi, jonka olen valinnut minä. No niin, siinä, siinä The Smithsin mit. Is murder. Mietin, mietin, uskaltaako tätä biisiä edes valita, kun Morrissey on pannassa niin ää, kovasti pannassa nykyisin äärioikeistoseikoilunsa vuoksi. Hänhän jopa suuttui Simpsoneen. Mä ehkä valitsin tämän kappaleen, koska mä haluaisin olla ihminen, joka on kuunnellut Smithiä 1980-luvulla, mutta en ole, vaan on ihminen, joka on kuunnellut Smithsiä aikuisena. Tämä kappale ei ehkä ole minun suosikkeen, mutta se liittyy meidän, meidän seuraavaan, seuraavaan tota, ää, aiheeseen. Ää, mutta jotenkin tässä minuun vetoaa Mor- tämä Morrisin ahdistuneen kouluaisintellektuellin estetiikka, koska olen ahdistunut kouluaisintellektuelli itsekin. Kerro, kerro sinä vähän Anne. onko sulla joku suhde ja Morrisiin?
0: No vähän samanlainen sellainen suhde, että olen saanut tietää Morrison olemassaolosta vasta aikuisena ja lukenut hänestä lähinnä Antti esseistä.
1: Vai niin? No mitä Antti Nylén hänestä kirjoittaa? No
0: ylistää, ja siis niin ylistää maasta taivaaseen ja on sillä tavalla, että että, hän on siis lihaksi tullut Tota, Jeesus Kristus ja suurin nero maan päällä, että ehdottomasti ihailu on niin terveen rajoilla.
1: Niin, ähm, äh, vai niin? No, tota, ja, äh, oma oma ihailu kyllä pysyy, pysyy terveyden, terveyden äh, piirissä, mutta, tota, mutta ehkä heitän tähän... Tota,
0: äh, no, eikö sulla ollut Heikki joku runo tästä on, aiheesta? On, mutta se
1: vaatii, vaatii jinkun Lihaa kouluihin, lihaa ihanaa raakaa veristä lihaa, lihaa ruokalaan, lihaa luokkiin, lihaa pulpettiin, lihaa liitutaululle, lihaa keinuihin, lihaa ruutuhyppyruudukon ruutuihin, lihaa lipputankoon liehumaan kertomaan maailmalle. Tämä on koulu lihaa syövän maan lihaa syöville lapsille.
0: Kiitoksia tästä viikon runosta, Heikki. Tämä meni aika syvälle tuonne identiteettipolitiikan syövereihin. Tota, joo, mähän siis en syö lihaa, mutta ehkä me ei, ö, jatketaan tästä keskustelua joku toinen kerta. Mä haluan kuitenkin tota, kertoa vielä, palata tässä lopussa vielä tuohon vaalipäivään, eli tulevaan sunnuntaihin, ja se on mulle merkkipäivä. Ja mä ajan pukeutua ja mennä korkkareissa äänestämään mun vaalipaikkaan, eli Maunula-taloon tänä vuonna, ja sitten mä joudun vaalitsufeet kahvila vanhassa Maunulassa. Onko sulla vaalikahvit ohjelmistossa? Ei, ei ole. Mä tuun
1: mökiltään kaverin luota luultavasti ja meen ehkä vaalitasureille. Tähän päättyy ohjelma me tällä kertaa.
0: Kiitos, kiitos.